Será que o Senhor Jesus não sabia aqui o que ah, estavam pensando a respeito dele? Não só os próprios apóstolos, os discípulos, mas também todo, todo o povo de Israel, todos aqueles que estavam na, na Judéia, na Galiléia. E nós vemos que aqueles que tiveram contato com o Senhor Jesus, aqueles, aquelas pessoas de fé, a Simeão e Ana no templo e outras pessoas, nós podemos ver que puderam ver realmente quem era aquela pessoa que estava ali. Mas o Senhor Jesus está perguntando para os discípulos, na verdade, para desencadear o quê? A resposta de Pedro. É, ele, ele bem sabia que o que eu, a, a multidão estava pensando a respeito dele, mas ele queria ouvir da boca dos, dos discípulos, dos apóstolos, o que eles pensavam a respeito dele. E... Se a gente for ver em Mateus, né, essa confissão de Mateus 16, 16, e Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Essa foi uma revelação do próprio Deus né, que revelou aqui a Simão Barjonas. Ele fala, ele chama, não trata de Pedro, mas chama ele de Simão, o antigo nome dele. E, e é uma revelação que Deus deu para o homem a respeito de quem era aquela pessoa que estava ali, ele era o filho do Deus vivo. E essa é uma resposta que nós vamos ter que responder. É uma resposta que todos vão ter que responder. O que pensais vós do Cristo? Quem é ele? Isso, em particular, cada um vai ter que responder. Pilatos perguntou, que farei o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Não só ele sabia, porque o Senhor Jesus disse para ele, que ele pergunta que é a verdade. Ele estava de frente da verdade. E a revelação da verdade, a revelação da pessoa do Senhor Jesus, está é, disponível para todos que querem, mas todos têm que professar isso. Todos têm que conhecer o Senhor Jesus de uma maneira a maneira que ele é quem? O filho do Deus vivo, o Cristo, o, aquele que Deus ungiu para ser o Messias é, de Israel e o nosso bendito Salvador agora, de todos os gentios. Como é bem para o povo de Israel isso daqui, né? no versículo 19 nós vemos é, João Batista, Elias ou um dos antigos profetas. As as pessoas famosas, conhecidas, que nós desconhecíamos, nenhum outro povo conhecia, a não ser o povo de Israel, 
eram essas pessoas. É, João Batista, que havia de vir, né? Elias, o profeta, e um dos antigos profetas, lá da Daniel, Ezequiel, Jeremias. Esses eram conhecidos. Nós vemos que as pessoas que estavam, é, as famosas pessoas que estavam sendo conhecidas, eram essas que eles conheciam, os profetas que, apesar de alguns não terem vivido, no, muitos né, não terem vivido nos, tempos, nos dias dos profetas, dos grandes profetas e dos pequenos profetas, eram esse, essas as pessoas que estavam em alta entre os judeus, que eles conheciam. Mas o próprio Messias que sobrepujava todos esses, eles não conheciam. Aquele que era o pivô, o centro de toda a atenção de Deus e a quem Deus havia de revelar, eles não conheciam como uma pessoa famosa. Era um, um homem qualquer. Eu me lembro daquela passagem que fala se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá acerca da doutrina. Eu não sei se é assim mesmo que, que diz, acho que é a versão atualizada. Hã? Pela mesma palavra conhecerá acerca da doutrina. Eu creio que isso é, também é um princípio que Deus usa para a revelação de quem é Cristo. Porque se eu não estou interessado em fazer a sua vontade, por que eu iria conhecer a Cristo? Por que eu iria querer saber quem Ele é? Eu não, 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 ia, ter, eu não ia saber o que fazer com isso. Então a... Deus, obviamente, busca corações quebrantados e solícitos. Nós sabemos que, em última instância, é Deus quem revela, obviamente, que é Deus quem escolhe, mas no que tange ao homem, ele busca por corações solícitos, por aquele que está desejoso, aquele que, como os gregos, queremos ver a Jesus, que fala lá no Evangelho de João, ou é em Atos, não é em João. Queremos ver a Jesus, Senhor, onde moras? Então nós vemos que a revelação de quem ele é sempre vem precedida de um desejo de alguém que quer algo acerca de Cristo, quer conhecê-lo. Agora, para quem não quer conhecê-lo, não faria qualquer sentido conhecê-lo. Por isso que aqui agora os seus discípulos, obviamente, são aqueles que andam com ele, que querem mais e mais deles, dele, mas eles não têm a mesma o mesmo grau de conhecimento dele. Eu acho que a atualizada fala um pouquinho diferente. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Tem uma passagem em Marcos também, capítulo 8. No versículo 17, os discípulos estavam intrigados ou preocupados porque não tinha, não tinha pão quando o Senhor falou do fermento para eles, eles achavam que o Senhor Jesus estava falando de pão, no versículo 16, arrasoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrasoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Daí ele fala da da multiplicação do, dos pães, mas logo em seguida vem um que não tinha olhos, ou, ou melhor dizendo, não tinha visão, 
no, capítulo, no versículo 22, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele olhando firmemente ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. E aí ele vem, então, uh, com aquela passagem que nós estamos lendo em Lucas. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem, quem dizem os homens que eu sou? Uh, nós sabemos que em Lucas a ordem é moral e não cronológica. Portanto, aparentemente, a sequência esta aqui de Marcos que ela vem primeiro antecedida de um homem que não... primeiro dos discípulos que não conseguiu enxergar. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. É a reprimenda que ele dá aos discípulos. Em seguida vem um cego. Um cego que ele não cura de repente. Ele não cura de uma só vez. Primeiro, no versículo 23, versículo 22, ele chegou, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Mas no 23... É significativo que ele toma o cego pela mão e leva-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele primeiro tira o cego da aldeia. Vamos considerar isso do arraial, do, do lugar da habitação de todos os homens. Ele precisa separar esse cego. Aí ele, ele cura o cego, mas ele cura em etapas. Primeiro ele faz uma coisa, depois ele faz outra. Por que ele não cura de uma vez? Porque também a, a, a visão dos seus próprios discípulos, ela não estava totalmente aberta. Eles ainda não viam, eles ainda não ouviam. Eles estavam em processo de aprendizado uh, e como esse cego que o Senhor vai mostrar para eles, uh, o cego vai enxergar homens, árvores, uh, homens como árvores que andam. O que é isso? Um homem como uma árvore que anda deve ser uma coisa grande, maior que um homem. Nós não chamamos de árvore alguma coisa de 1,70m, 1,80m. Nós chamamos de árvore alguma coisa bem maior. Uh, geralmente a árvore é maior que a gente, né? porque nós ficamos embaixo de uma árvore. Nós subimos numa árvore. Esses, esses discípulos, assim como esse cego, eles estavam tão acostumados a seguir doutrinas de homens que era a reprimenda que o Senhor deu a eles lá no começo, um pouco antes, quando falou para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, no versículo uh, 15, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, eles, tinham, eles eram impressionados por homens. E os homens, aos olhos desse cego, é como gigantes que andam, como árvores que andam, como coisas grandes que andam. Nós sabemos que a árvore nos fala de humanidade. Lá no Éden... Adão e Eva se esconderam no meio, no meio das árvores, que também pode dar uma ideia da, da fuga para a religião na hora do, do pecado. E aqui ele, ele então vai primeiro mostrar que esses homens, que, essas, que parecem árvores que andam, são simplesmente homens. E eles precisavam aprender isso, eles precisavam parar de olhar para aqueles homens importantes, os fariseus, Herodes 
todos aqueles que dominavam sobre eles. Eles precisavam sair da aldeia, como ele pegou cego pela mão e tirou da aldeia. Eles precisavam tirar, ser tirados fora de todo aquele sistema judaico, para então o Senhor curá-los, curar a sua vista, fazer com que eles enxergassem. E aqui é uh, que depois disso ele também ordena aquele que foi curado para não voltar para a aldeia, não entrar na aldeia. É estranho uma ordem dessa, porque se ele morava na aldeia, como é que ele ia fazer? Mas é bem significativa a questão espiritual disso, o ensino que o Senhor está dando. Que ele estava agora fazendo algo que estava fora de tudo aquilo que os homens faziam. De tudo aquilo que os homens eram importantes faziam. Que eram os judeus, os, uh, os fariseus, Herodes, toda, toda aquela, aquela nata. Eles não iam mais olhar para a nata, agora eles iam olhar só para o Senhor. E aí ele pergunta, quem vocês acham que eu sou? Por duas, por duas vezes nós vemos nas Escrituras que eu sai da própria boca do Senhor Jesus, não no, no nosso caso, nós estamos vendo na boca de Pedro, né? Pedro, Deus revela para Pedro e Pedro diz quem era o Senhor Jesus. Oh, uma passagem primeira é em João 4, versículo 25, a mulher samaritana, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Aqui da boca do próprio Senhor Jesus, então ele se revela, é, é, são várias as situações, nesse caso de Pedro, Deus revelando para Pedro, e aqui ele, o próprio Senhor Jesus, falando para a mulher samaritana, olha, eu que estou falando contigo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo aqui. Ó, olha, para esse homem aqui. E como nós estávamos falando de Pontos Pilatos, né? ele estava de frente com a verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. O Senhor Jesus disse para ele e ele não aceita a verdade. Ele estava de frente com a verdade. E outro caso nosso é lá em, em João mesmo. João capítulo 9. É com o cego de nascença lá que Jesus cura ele, o cura. É João 9,35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, Cres tu no Filho de Deus? Está perguntando aqui, no Filho de Deus? Lá ó, tu és o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Aqui o Senhor Jesus pergunta, Cres tu no Filho de Deus? Para o cego que estava vendo agora. E ele, versículo 36, e res, ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele, ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eles que a conheciam, não precisavam conhecer quem era aquela pessoa. Né? Estavam cegos. Pensavam que viam, 
mas não viam nada. Uma coisa é pensar que vê, né? outra coisa é ver o homem como, como árvores, e outra coisa é se prostrar diante daquele que é o Filho de Deus bendito, o Senhor Jesus. Como é importante uh, esquadrinhar as Escrituras né? e, e ter discernimento da parte de Deus, uh, mesmo pra, pelas coisas que parecem ser muito óbvias, né? muito claras. No versículo 20, E vós quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, O Cristo de Deus. Nós podemos pensar, que coisa uh, que seria mais desejável, até mesmo o próprio Senhor Jesus, a divulgação dessa verdade? Não era algo que seria tão proveitoso, tão, uma coisa tão abençoada, bendita, né? uh, para esse povo, que fosse anunciado isso, pregado isso, divulgado da melhor maneira possível, que abrangesse o maior número de de judeus possível, né? Mas a, a resposta do Senhor é diferente. Ele fala, e admoestando-os, mandou que ninguém referissem isso. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscita o terceiro dia. É, é interessante como... Se eles pregassem o Cristo de Deus, eles não estariam pregando uma mentira. Era verdade, mas só que existia duas fases da manifestação do Filho de Deus. Existia duas fases em tempos diferentes em que o Cristo, o Messias, ia ser manifestado. Então, nessa hora aqui... Uh, não era a hora da manifestação do Cristo em glória como eles esperavam porque os judeus estavam esperando esse Cristo em glória não tinha uh, para eles valor nenhum um Cristo humilde um Cristo uh, que viesse cumprindo as escrituras que eles se negavam a entender que eles não queriam entender que ele tinha que ver primeiro em humilhação primeiro entregar sua vida Uh, pelo pecado do povo e tudo mais, isso eles não queriam entender, eles queriam já a libertação do poder do Império Romano e já estabelecer esse reino em glória, isso que eles desejavam. Mas no momento, o Senhor tinha que dizer para eles, a ninguém diga isso, porque não é a hora da manifestação de Cristo em glória. Dizendo é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. É interessante, porque no final do versículo 21, a ninguém referisse isso, vírgula, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado. Então, isso está, está ligado que é, eles deviam não falar isso, é, porque era necessário que o Filho do Homem primeiro passasse pela primeira fase de sofrimento e de morte na Terra. E como deve ter sido para o Senhor algo muito difícil, falando como homem, né? para Ele proferir essas palavras, porque 
esses são os representantes do povo. Uh, o Darby fala em elders e principais sacerdotes e escribas, uh, nos mostrando que essas pessoas, um ancião, por exemplo, ele, ele é um ancião que deveria ter todo o conhecimento, toda a experiência, todo o entendimento uh, das escrituras para poder, então, receber esse Cristo, para poder uh, dar as boas-vindas a esse Cristo. Uh, os escribas, então, entendidos né, da palavra, buscavam examinais as escrituras o senhor fala no evangelho de João examinais as escrituras porque julgais que nelas tem a vida eterna e eles faziam bem, então eles, os escribas eles examinavam era para saber, para entender então quão difícil para o senhor ter esses momentos de encontrar aqueles que eram mais para estar esperando mais Uh, dando as boas-vindas ao próprio Messias, mas ele seria rejeitado deles, desses principais, e fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, isso o Senhor tinha que passar, isso era necessário, sem isso não haveria o Cristo glorioso que eles ainda uh, terão no futuro eles falavam no versículo 31 os quais apareceram com glória e falavam da sua morte esse é um é a mesma palavra que usa em Daniel 9 quando fala que ele seria tirado o Messias seria tirado então os pensamentos de Deus uh, não era o momento da revelação da glória do reino, da desculpa, da manifestação da glória do reino, como no versículo, final do versículo 27. Leu o versículo 27. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E daí ele se transfigura e, e dá uma amostra do reino de Deus, o reino em glória. Mas do que, do que eles falavam naquele momento? Não era da manifestação desse reino uh, de fato, mas era uma... eles estavam falando desse Messias pobre, humilde, sofredor, esse Messias que ia ser tirado do meio do povo. Aquele era o momento que ele queria compartilhar com seus discípulos dos seus sofrimentos. Mas, por assim dizer, ninguém tirava da cabeça de um judeu que ele, se ele fosse o Messias, então ele era, teria que ser o Messias manifestado em glória. Ninguém removia da cabeça deles essa ideia, esse pensamento. Porque não é que não seja verdade isso também, mas é que não tinham discernimento, não esquadrinharam as escrituras para poder dar o lugar que tinha esse momento na, na vida de Israel para os judeus. Era a vontade 
do pai. Era. Era vontade. Porque vai haver um momento, em 1 Coríntios 15, fala assim que porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Convém, é necessário que reine. Só que no versículo 22, nosso, ele fala agora, é necessário que o Filho do Homem, essa característica que, na qual o Senhor vem reinar e vai julgar, era necessário que esse Filho do Homem, falado no Velho Testamento, padecesse muito, ou muitas coisas, e fosse rejeitado. Eu estava pensando, no versículo 1 já mencionou, orando, o Senhor Jesus estava orando, e algumas outras mesmo, no próprio capítulo nós vamos ver que ele sobe o um monte a orar, e ele orando, e várias vezes nós vemos o Senhor Jesus orando, ou seja, um homem dependente, não que a vontade dele fosse diferente da vontade de Deus, Pai. A vontade de Deus é sempre igual. Mas isso é um, um ponto, nós sempre temos ouvido aqui, da dependência e obediência. Então nós estamos vendo um homem, ou homem, dependente, segundo os pensamentos de Deus, dependente em oração e obediente, Aquilo que Deus o Pai tem para ele. Então é um, uma característica que chama atenção também nessa porção que nós estamos lendo, nessa dependência do Senhor, revelando como o profeta que a gente vê em, em Marcos, a característica dele, o enfoque dele em Marcos no Evangelho, revelando aquilo que irá acontecer a, aos seus e uma coisa também, Coisas que eram revelados a eles, não necessariamente eram coisas, eram coisas reveladas à multidão ou a outros. Então, mais uma vez, nós estamos vendo algo que o Senhor está falando, algo pessoal, algo um, mais próximo. E é, é tão bom a gente né, desfrutar disso. Nós estamos, por exemplo, agora ouvindo esses esses ensinamentos, relembrando essas coisas que nós já aprendemos, tendo diante de nós, não a expectativa dele vir reinar, mas a esperança, a expectativa de que nós estaremos na presença dele a qualquer instante e viremos a reinar com ele. E, então, sendo ensinados nessa, nesse lugar onde nós cremos, ele está. É muito, muito bom nós vermos essas, esses assuntos que os irmãos estão trazendo e, e os nossos afetos, né? não somente a, o conhecer em si, mas porque se a gente ficar só no terreno do conhecimento, o conhecimento só, por si só ele vai se distanciando da realidade, da consistência da vida cristã. Então realmente nós ouvirmos essas coisas, né? lermos essas coisas que estão sendo ensinadas e lidas, e desfrutarmos realmente, verdadeiramente disso, sabe? Quem ele é, como ele passou, as suas... Nós vamos ver aqui nos versículos 
posteriores das, de algumas glórias, né? glória do Filho do Homem, glória do Pai, glória dos santos anjos. Então nós contemplarmos essas glórias morais, inclusive, dele. Qual era o comportamento dessa pessoa face a algo que ele teria que passar tão difícil por vontade do Pai, em submissão à vontade de seu Deus, seu Pai? É desfrutar realmente disso, né? Tomar posse, não, que não seja isso somente algo intelectual, né? Para que a gente... Isso gera uma, num certo sentido, gera uma inconsistência, vai ficando... Nós falamos uma coisa e agimos de maneira diferente, né? E quando Cristo, por exemplo, o irmão mencionou esse exemplo do cego, o cego era... O homem era cego de nascença. E... Não adiantava alguém falar para ele, escuta, o Senhor Jesus é, não é aquele que havia de vir. Ele, ele é um, vou falar reverentemente, tá? não é, ele é uma fraude, ele é um... Não, mas quando esse homem foi via, um homem que nunca tinha visto seus pais, não sabia que cor era verde, falou, ah, aquele verde, ele era cego de nascença. E teve algo que Deus mesmo deu a ele, o Senhor mesmo deu a ele ali, né? a sua visão. Então, quando ele nos dá algo realmente que nós, o irmão costumava chamar, algo inegável, que nós não podemos negar, isso é, fortalece, ele, é, é algo que nós não podemos virar as costas. Né? Então... Vendo essas coisas, a maneira como ele está se comportando aqui, algo que iria acontecer, que era necessário, mas ele está explicando então aos, aos mais próximos ali, né? Queria só lembrar uma coisa aqui, é muito interessante, a gente vê a, a escolha, o porquê da escolha desses dois profetas, Primeiro, ele fala de, no, capítulo, no versículo 19, lembrando de João Batista e de Elias. E não cita Moisés, ele fala outros que um dos antigos profetas. Mas nós vemos que ambos, ou, ou melhor dizendo, os três aqui citados, João Batista, considerado o maior dos profetas, e acaba numa prisão. Moisés, um grande profeta, acaba sendo vedado o direito dele entrar na terra prometida. E Elias, outro grande profeta, profeta foge de medo de uma mulher. E nós vemos por que, que, que Deus aqui fez questão de mostrar isso e trazer esses dois profetas na presença do Senhor Jesus e justamente para falar de um assunto específico, a morte do Senhor Jesus. Então nós vemos que uh, tinha que ser assim, porque nenhum homem, por melhor que fosse, por maior profeta que fosse, poderia ser comparado ao Filho de Deus, ou ao que o Filho de Deus faria. 
o único que cumpriu cabalmente a vontade do Pai de, do início ao fim. E era como se ele chegasse com todo o amor, com toda a paciência, e falasse assim, eu preciso levar esses dois na presença do meu filho, para mostrar para eles que o trabalho deles não foi em vão, apesar de terem falhado. Mas ali eles vão ver o, o perfeito, o servo perfeito, aquele que me satisfaz. Então nós vemos que maravilha, Deus de alguma forma, e é o que uh, Pedro fala também no Evangelho de João, eu vou ler dois versículos rapidamente, ele fala assim, Respondeu-lhe, pois, respondeu pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós vemos que eles tinham conhecido, eles estavam conhecendo, aprendendo. E um irmão uma vez falou que nós só aprendemos mais de Cristo quando o nosso compromisso com o pecado é nulo. Isso é uma verdade, se, se meditarmos muito bem nisso, porque nós só vamos aprender de Cristo se estivermos andando no Espírito. E esse mundo e o compromisso com o pecado não tiver valor algum para nós. E é isso que eles estão ali presenciando, é como se o Senhor Jesus falasse, ó, oh, tá vendo? Agora meu pai preparou isso, eu vou até a morte da cruz, eu sou o cordeiro escolhido, o cordeiro perfeito, a quem João Batista teve a revelação, né? E, e nós vemos que, que, imagino eu, né? Que os dois saíram alegres, jubilantes, cheios de, de alegria e de louvor a Deus, por estarem na presença daquele que ia fielmente cumprir a vontade do Pai, perfeitamente. E eles podiam, né, na condição que estavam ali, vislumbrar essa pessoa bendita e dar toda a honra e glória a Deus por isso. Então que maravilha é nós termos esses escritos deixados para nós, para que podemos também, como eles, meditar dia a dia na morte de Cristo por nós. Porque Deus, toda vez que vai se referir ao seu amor por nós, Ele nos leva à cruz. Deixa eu lembrar, só, o falou hoje de, uh, da ordem moral que o Evangelho de Lucas segue, né? que Lucas segue uma ordem moral e não propriamente eh, cronológica, né? E é por isso que nós temos do versículo, do versículo 23 até o 26, eh, colocado aqui nessa, nessa ordem, porque tanto era verdade que ele não se manifestaria em glória naquele, naquela vez que ele estava aqui, que aqueles que seguissem a ele não uh, seriam, não estariam numa posição né, de, de glória com Cristo, mas o que eles, eles é, teriam naqueles momentos, né, 
tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mostra os sofrimentos, eles sofreriam com Cristo. Por estarem identificados com Cristo, então a, a porção deles naquele momento uh, seria a de sofrer com Cristo, de andar, de negar a sua própria vida uh, para andar com Cristo, porque não era o momento da, da manifestação da sua glória.